0: 嗨，你好，欢迎收听斜杠进修班，我是主持人 Joanne。这个频道是帮助你在发展斜杠事业前的进修班。我知道找到想做的事也许有点困难，但我会用各种方式帮助你找到热情。你会想点进来这个频道呢？我相信你心底多少都有想迈入斜杠人生的念头吧。但是为什么你想要做斜杠呢？你是为了想改善收入呢，还是多增加技能？像我自己是两个都想要。如果你现在还没有开始，又是为什么拖延了你跨出的第一步呢？今天呢，我就想要来认真跟你探讨这个问题哦。我想要把你的心往很深很深的地方挖出来看一看，因为我想了解你的担忧，也想要帮助你跨出第一步。最重要的是，想要把你内在的恐惧给通通消灭掉。我知道跨出舒适圈去做斜杠这一点真的很难，因为你。要花出额外的时间多学一些技能，而且你也不晓得会不会成功，或是带来一些不好的结果，对吧？但也许这集节目内容，我可以帮你用最实际的方式分析你现在感到不舒服的原因。那这集呢，我也会带给你我自己亲身经历的故事，在你收听完，一样会给你个问题，找出你的问题点。如果呢，你现在是已经有事业正在经营的人，但你经营的有点灰心，遇到一些挫折了，我也很欢迎你继续收听，因为我会跟你分享我自己减少负面心情的小技巧，我认为还有一点管用，希望可以带给你一些坚持跟帮助。好，那现在来探讨一下，你心中一直想要经营斜杠，但你却跨不出舒适圈的原因究竟有哪些呢？我这边归类为三个大的原因。第一个就是你的动机其实不够强烈，你的动机没有你想象中的那么强烈。也许是你现在正职的收入很稳定了，你你的生活也算安逸，经济过得去，你没有很迫切的。经济的困难，更可以说是，也许你没有明确的目标。第二个就是大部分的人的担忧，你不晓得从何开始。第三个，你也许有想做的事情，但你害怕技能不足，或是害怕失败。现在呢，我会就以上这三个原因，帮助你分析你停滞不前的原因，而且我会鼓励你，希望你勇敢经营自己的斜杠人生。好，关于第一点，动机不够强烈哈。其实看了这个标题看了很久，我发现我还真的没有任何管道可以帮助你提升你的动机耶，因为你想不想斜杠，其实是只有你内心才知道的，对不对？但是你究竟真的想要进营斜杠，还是你压根的其实只想安稳的做着你现在单一的工作？这个是一个二选一的选择题，你一定要选边站，你不要待在原本的工作领域，没有做出任何的突破跟改变，但你却不时的羡慕别人可以做着自己喜欢的事，然后过着理想生活，因为这会对你更加的痛苦。如果呢，你今天心里其实是比较偏向做单一的工作，我认为任命好好的经营现在生活也没有不好，因为没有人逼你一定要做斜杠嘛，因为每个人人生规划就不同，斜杠也没有真的比较好，因为斜杠反而还更累嘛，对不对？因为每个人有每,每个人的人生价值观嘛，我非常尊重每个人的选择。但是呢，我相信会选择收听这频道的你呢，多少都是希望自己可以更进步，是多少都希望自己可以创造出自己的事业。但你要先弄清楚，为什么你想花时间去做斜杠？你的最终目标在哪里呢？那我可以举一下我自己的例子好了。我最终目标做斜杠的目标，是因为我想要提早找出我的热情的事业。我希望以后呢，我的理想生活就是我的事业跟工作是可以融合在一起的。那我希望呢，我可以尽早达成我的理想生活，因为时间是不等人的，所以我想要现在即刻起就做着我喜欢的事情。等你真的想清楚你的动机了，我们才能继续谈下去。那。你的这个动机一定要时常放在心里提醒自己，因为这是你最初的初衷。好，第二点，不晓得如何开始，这一点其实也是大多数人最困扰的地方哦。你不晓得自己对什么有热情，但是我想问问你的是，你真的有花很多时间探索自己的热情吗？就如我上集所说的，我自己也曾经迷惘过很多年嘛。但我后来发现呢、啊，我会有这样的自我质疑，都是因为我那个那个时候啊，处在生活很平稳的状态里面，也就是我那时候在舒适圈里活不耐烦一阵子了。我那时候很有点小费，我那时候没有去增进自己，也没有去接触新的挑战。但是呢，我内心其实知道我未来的理想生活模样是什么。我会这样子一直在。想一直很痛苦的妄想，其实都是因为我在舒适圈内看着舒适圈外的世界，所以我才会那么痛苦。如果今天的生活完全是我理想的模样，我也不会再想着外头的景色了，对吧？所以问题就来了，你有发现吗？你现在向往的生活其实都是在你舒适圈外的。你一直想要打造一份有兴趣的斜杠事业，但你却不晓得能做什么，但你却又不花时间努力的去探索自己。你深深知道自己有这样的弱点，但你却不勇敢碰触它。说到底呢，这些都是你想经营斜杠的动机决心不够强烈。我来分享一下以下的实际方式呢，可以更快帮助你找到你自己想经营的事业。那这也是当初我所采用的方式。你可以在下班后利用30分钟到60分钟，努力去激荡，利用你最重视的人生价值观，再去加上兴趣或擅长的事。什么叫做人生最重要的价值观呢？如果你今天是新来的朋友，你可以听我们第一集，我这边有去介绍。这个人生价值观是影响你内在最重要的一个灵魂。例如，我自己是成就感，那可能很多朋友他是帮助他人或是得到尊敬等等，每个人都不一样。那你也可以到到我们的社团 Facebook 社团去下载这个练习表单。那你用利用你自己人生价值观，再去加上兴趣或擅长的事，你用这样子的组合努力去发展一个月，看你能做些什么。那你一有任何灵感，你就写在你的小本本里面。那可能你有灵感之后呢，你不要放弃这个得来不易的灵感哦。你可以去多听相关领域的 podcast， 或是关于这个灵感的书籍，或是影片，你深入去了解一下这个领域都在做些什么。那也许你可以在这个并发的过程中呢，你也会激荡出更多的想法。那这更多的想法，你也都一定要如实记在你的小本本里面。这样认真生活过一个月，看看，也许你脑中呢，已经有一两件你可以做的事情了。只要这一两件事情你自己没有很讨厌，你就马上立马去做做看，又光又想的是无法知道你适不适合的，你千万不要花时间在想，你要做了才知道你适不适合。就举我自己的例子好了，我最重视的人生观是成就感，那我兴趣跟擅长的是讲话跟销售，所以我把成就感加讲话销售组成起来，我在想说我能做些什么，后来。我其实脑中有一些想法，比如说像演讲啊，或是做 podcast 啊。其实演讲，我在我去年其实我办过一个演讲，但我认为其实是有点失败，还是有点怕在众人面前去讲话这样子。后来我发现，哎，做 podcast 好像似乎是我可以起步的第一点，所以那时候我也没有想太多，我想说，那我就试播个一集看看。那没想到，真的得到了很多听众的。非常好的评价，所以那时候也让我有了自信心。我也认为，哎，这也许是我可以试试看的领域。所以我提早做了测试这个阶段，可以有助于我认清我适不适合要继续走下去。好，如果以上的方式呢，对你真的没有管用，你花了一个多月，你还是激荡不出任何想法，我认为也没有关系。你可以当一个资料的收集者。你可以把你有兴趣的东西去深入化，例如呢，我自己很爱吃日本拉面，我相信在台湾啊有很多的道地的日本拉面店吧，我可以做出一个领域的专家嘛，因为我我爱吃拉面，这是真的我的兴趣，我就是很爱吃，但是我爱吃我没有把它做到事业经营化，我没有把它做到深入专业化。如果我今天创了一个 blog， 然后我上面写了。很多关于每间拉面店的各种评比，然后甚至我把它的汤头用了什么汤头，它的面是怎么样调味的，我可能把这个都写得非常清楚的时候，我这个 blog 就产生更多价值给别人。那也许之后我不晓得我这个 blog 能为我带来什么现金流，但至少它是一个别人只要想到我要吃拉面，我不晓要找哪家，他就知道哦，我要去找酒燕的部落格去看，因为他的东西绝对是最真实的评比。所以你也可以用你稍微有兴趣的东西去深入化去写，在这个写的过程中呢，我相信你一定会不只学到呃写文章这个技能，你可能也许还会跟更多的厂商有一些连接，也不一定，这些我们都是不知道的。那你在正职的工作上，也许你都。已经感到有些痛苦了，那为什么我们不把额外的时间花在自己有兴趣的东西上？因为你这样做起来会更快乐，甚至不把它当成斜杠事业在经营，你只是觉得这是你的兴趣嘛？那之后呢，我也会在后面几集去跟你探讨，要怎么用你自己的兴趣去发展成你的事业。好，关于第三点呢，是如果你害怕失败或是技能不足，如果说你现在已经有正想起步的事业，但你一直迟迟没有进行，可能是你很害怕它带来一些不好的后果，或是你无法克服你心里的压力。那以下呢，我会跟你分析，用心理层面跟理智层面帮你去做分析，希望可以帮你带来一些解决的方式。好。心理层面的话呢，如果你现在在舒适圈内，跟你的舒适圈外在很痛苦的挣扎的时候，你可以回想起你过去曾经突破舒适圈的回忆，就像是给自己的信心喊话一样，也像给未来的目标都注入一个很强的强心剂一样。就好比呢，我认为我自己是一个非常讨厌运动的人，从以前小学。到大学，我的体育科目永远都是最低分，甚至我大学体育还被挡了。但是你相信吗？我居然把跑步已经养成了一个兴趣，而且我突破我的极限，我参加了三次半马的比赛。好，这个真的对我来讲真的是一个非常非常不容易的一件事情。其实那个时候是因为我觉得我自己有点变胖，然后身体不好，所以我想说。跑步是一个人可以最快从事的运动吧，所以我就跑着跑着，有一天我就突然看到那个国家地理频道的电视节目，他就分享一个圆泳衣，然后穿着一个 T 恤，很漂亮的，很阳光在跑步，我就想说，也许我可以试试看哦。如果我真的突破半码的话，我一定非常非常的高兴，这个应该可以让我拿来说嘴一辈子，因为所有人都不相信。我当初就是。利用这样子有点想要证明给别人看的一种感觉，所以我就做到了。我连我那么痛恨的跑步，我都有办法跑半马，跑了三次了。所以你也可以想，你那时候都做了什么样的尝试了？那这一次我再突破一次，应该我也可以做到吧？好，就像我现在的新目标就是我要我自己录制一年的 podcast 节目。我就想说，我之前突破半马都能做到了，这个应该也没什么困难的吧 ？OK， 你可以用你自己过去的经验去回想，让它带给你一点信心。那套句我很爱在运动后说的话，就是感谢曾经努力的自己。也许呢，我依旧不是爱运动的人。我也很爱偷懒，但我自从跑了半马的经验，告诉我自己，我是个有目标、设定终点又可以坚持达成的人。那达成后呢，你一定会对你自己更有信心，更知道自己喜欢什么跟不喜欢什么。如果呢，你还没有很多跨出舒适圈的例子呢，我真的觉得你可以从现在起呢，定定几个你想做但又不太敢做的尝试，那每年可以固定定几个目标，就像是送给你自己的生日礼物一样。如果你今天想学滑雪，想学游泳，学很久了，那经过这次疫情，或是你开始想要经营副业了，不论你的目标大或小，都值得你好好定个计划来试试看。因为你慢慢累积这些不适感，你慢慢一一突破达成后，你会发现你自己的舒适圈会更扩大。那舒适圈就是自己的能力圈。如果你能力圈越扩越大，这个会帮助你未来的事业更好。好，我知道突破舒适圈这过程真的很不容易，因为这段学习碰壁的过程一定很不舒服。就像我刚开始录制自己的 podcast 节目一样，我甚至在选定我要做什么主题跟我要怎么写内文，就耗费我非常非常多时间。然后在我录制过程中呢，我更是不停地讲话解巴，重复录制报多次，然后甚至每个晚上。我也都会怀疑说，会不会我的节目没有人听？会不会有人认为说，我怎么那么自大？有什么格可以来说这些东西？当然呢，我也经历过很多想放弃的念头，因为放弃很简单，放弃就是一松手就无事一身轻。但我这次想要盯住的原因是，我想到我再次逃避，也许我是短暂轻松，没错，我下班可以继续追剧、划手机，不烧脑，但我离我想要的理想生活一定又是更遥远。你有看到这个重点吗？放弃的念头一定会时常浮现，这个是事实。但你心中的信念一定要耕耘得很深很深，你一定不能让它不见。我会想说，如果我放弃，我会有什么后果？这是我乐于遇见的吗？这个信念的维持呢？我会建议你可以去多听听一些激励的演说，或是可以经由我的频道呢，可以多听一些成功者的一些案例，给你一些力量。以上是用心理层面帮助你突破心中的恐惧。现在呢，我要用理智的层面，用问与答的方式帮助你慢慢剖析你内在的担忧。同时呢，我也会把我心中最恐惧的事情很赤裸的跟你分享。第一个问题，我想要你写下你想突破的舒适圈目标。我想突破舒适圈的目标是经营 Podcast 一年。那你呢？第二。诚实的写下你感到担忧的原因，并且尝试找出解决的方式。跟你分享我自己的哦，我很担心我的 podcast 节目没有个人风格，我也很担心我的声音太过僵硬，很像照稿念的。那我尝试解决的方式就是，我一定要告诉我自己不要照稿念，千万要做自己，要用最舒服的讲话方式跟听众互动。这是我自己的答案哦。哈、哦，再来呢，我很担心没有人收听我的 podcast 节目。那我自己的解决方式是，我把它当成这个 podcast 就是一个我的作品集。如果以后我有去面试，或是以后我去认识其他人，我都可以用这个作品代表我自己。那我就先完成五十集再说，其他我什么都不要想。好，这是我给我自己的解决方式啦。每一个人不同，那我相信很多人想要经营自媒体的，其实这个管道还蛮好用的。你第一，你不要把自己的心理压力放太大了，因为如果你心理压力很大，讲说我每天都要追着流量跑。这时候你的心理压力很大，然后你都会觉得做每件事情你都感到很痛苦、很有压力。那我们就用最低限度的目标开始，就像呢，我自己就规定我每周就是录一集，我录到五十集就是一年，我录完五十集再说嘛。如果我真的录了五十集之后依旧没有什么人看，没有什么人支持，好，那就证明我不适合。如果我还没有完成这五十集前，没有任何人可以说我适不适合。好，接下来我可以跟你分享一下，我之前看到一个 TED 的演讲，他在说他用什么样的方式去让他坚持一年三百六十五天，每天都去健身房报道。我觉得这个超酷的。他每天呢、啊，在他睡觉之前啊，他会把运动服放在他的脚边。那他告诉自己，就是每天早上起床，就是把运动服穿上就好。他没有告诉自己他要去运动，他也同时呢把他每天要做的重训的清单也放在脚边。他不去想他要去运动自己这件事情，为什么呢？因为他在降低他自己的心底压力。如果他今天运动服都穿上了，他也会就是。不知不觉走到了健身房，因为你都已经穿好衣服，其实你的这个小动作会带起来你整个行为，所以他利用一种很像造桥的方式呢，让他自己心理压力负担减轻到最低。所以，如果你今天呢，可能你也是个自媒体的经营者，你千万不要被这个流浪给压着跑，让你心理压力很大。让你无法去维持，所以，我们其实现在要进行斜杠最重要的呢，就是要继续坚持。你也可以学这个人一样，用一个造桥的方式去减低你的心理负担，因为我们现在要拼的是维持跟坚持，所以你一定要把你的心理压力放到最低。就像我自己，我就是要让我的 Podcast 先做五十集就好，这就是我的最低限度，每一个礼拜就一集。我什么都不想，我就是先做到这个再说。很多东西都是靠累积的，所以你千万不要很快就放弃自己。另外呢，我也很害怕别人说我的 podcast 没内容、很浅白。我的解决方式是，那我就必须要更努力去摄取知识。例如呢，我可以一个月固定看几本书，或是上网多看一些生涯发展斜杠领域的这些文章，或是找相关领域成功的人多去聊聊，让我之后的内容可以更有养分。另外，我很在乎的，我也很害怕的是被人批评。我自己给自己的解决方式就是，我会先问大家为什么不喜欢我这个内容。如果是有理的，那我很感谢你的批评，而且我谦虚，我改进。如果今天是一个没理的批评，那我就会忽略。第三个，请你写下你改变跟不改变最糟的情况，并且选择承担其中一种。好，跟你分享我自己的、哦，因为我自己想要经营 Podcast。至少坚持一年嘛？那我最糟的情况就是我的 podcast 会没有人收听，而且我也不会在这个平台赚到钱，我会被人批评，而且我也会花了一年才知道这不是自己热爱的事。这是我最坏的打算。我了解了。如果我不改变，我继续生活维持现状，做着单一的工作，我没有经营 podcast， 我最糟的状况会是什么呢？我不知道我自己的潜力可以到哪。我不会过着理想生活。透过以上的对答呢，其实分析后的发现啊，其实你的担心啊，大多是来自你心中那个小恶魔。我自己其实也是。那如果你今天是克服恐惧，其实你会得到的东西更多，对吧？比起生活维持不变、不踏出一步，我不会知道我的潜力在哪里，所以我不假思索的愿意承担我改变后的最糟的情况，就是没有人收听，不会在这平台赚到钱等等的，甚至我也会被批评，我也会花了一年没有收入，或是我也会经营不下去，这些都是有可能发生的状况，因为没有人在成功的过程会顺利的，对吧？在跨出舒适圈的过程呢，你可能会感到很忙碌，你的大脑会很焦虑，你可能甚至会有点上气不接下气的这种紧张喘息的感觉。因为我自己曾经也是，因为我必须有两个工作要做，而且我又是一个很完美主义的人，我希望我每个节目都能带给观众一些启发，所以我自己的压力其实是蛮大的。但是，其实如果你现在已经在不舒服的过程中呢？那我非常恭喜你，因为你就是在突破了。给你自己一点时间，回头看呢，也许你自己就莫名跨出了这个舒适圈。现在我快速跟你归纳自己的重点：本集重点，想进斜杠却跨不出舒适圈的原因跟解决办法。第一，动机不够强烈，那就选择斜杠还是单一工作。决定好你要哪一种。如果你是走斜杠人生，请你清楚你的目标。第二，如果你不晓得如何开始，你可以从你人生最重要的价值观，再去加上兴趣或擅长的领域，用这样的组合认真在下班后去发想60分钟。等一个月之后呢，也许你心中已经有几件想做可以尝试的事情，请你 just do it， 马上去尝试吧。第三个，如果你心中已经有想做的事情，但是害怕失败，请你分析自己感到担忧的原因，并且努力找出解决方法，并且你要试想改变跟不改变最糟的情况，而且承担其中一种。加油！如果你有想跨出舒适圈的目标，我非常欢迎你到我的 Facebook 社团去下载以上这三个问题的练习表单。Facebook 社团名称请打斜杠先修班。那因为这个社团呢是一个秘密不公开的社团，因为有很多的练习表都在上面，所以如果你真的在 Facebook 搜寻不到的话，你也可以在这集下方有连结可以带入。同时呢，我也非常欢迎你将这题的答案跟社团的成员一起分享。其实呢，我自己很不喜欢有熟的朋友看到我最赤裸的烦恼。不知道你是不是也跟我一样？我相信呢，会收听到这集最后呢，都是有想进步的人。不如我们一起来给素未谋面的朋友一起鼓励吧。希望大家都可以听到彼此最真实的 feedback。好，这集已经到最后喽。其实录完整段，我才发现。为什么我们要把跨出舒适圈用这么 serious 的态度去看待呢？也许我们可以保持一种轻松学习的心态，慢慢慢慢的去经历过它，而不是要规定自己要跨出。因为用“跨出”这个字眼呢，就像我刚刚所说的，你的心理压力就会负担很大。你会认为哦，我好像要做点什么跟以前不一样。其实我们反而不用想的那么严肃，而是不知不觉的就经历过它。如果呢，今天你真的很幸运的马上做一件事情，你就成功了。那你原本的能力值也许是60分，成功的经验可以带你到90分。但是如果你失败了也没有关系，因为你本来是60分，你的经验值也会带你到70分。所以无论如何尝试都一定是好的，也会让你学到更多的东西。希望呢，我们每周都一起靠近自己内心一点点，一起进步，尽早迈入理想生活。再给你最后一句我非常喜欢的一句话，就是你不必需要很厉害才开始，但你需要开始才会很厉害。之后呢，我会固定在每周二的早上上架我的节目，希望收听的你，我们都可以一起忠于自己，找到让自己闪闪发光的热情事业。你现在在通勤的路上吗？还是你正在做家事，还是运动？不管你正在做什么，我都很感谢你居然花了时间选择收听我的节目，而且听到了最尾声。希望我的节目对你人生启发有帮助。如果你喜欢这集的收听，我很希望你可以花一点时间帮我在平台留言评分，这会是我最大的创作动力。谢谢，我们下周见喽！